0: Bonjour et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de rollerly.com. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode consacré à Francis alias Tom Shannon. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous conseille fortement de le faire avant de commencer cette seconde partie. Francis est un patineur de rue très talentueux qui a patiné dans les années 80 et le début des années 90. Il a porté une grande contribution à l'essor du roller acrobatique et à sa connaissance au niveau fédéral. Il a par la suite totalement bifurqué pour devenir un artiste de musical renommé. Et c'est cette aventure incroyable que nous allons évoquer dans ce second épisode. Bonne écoute. Tu décides de t'orienter vers le spectacle, mais euh, au départ, euh, tu connais rien. Donc là, tu as, as, as tout un apprentissage. Euh, c'est quoi un spectacle Qu'est-ce que je vais faire et tout Enfin, Je suppose qu'au départ, tu tâtonnes. Euh... D'abord, il faut comprendre
1: le contexte de l'époque. Ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, ça peut aider euh, quelques patineurs qui veulent se lancer dans le spectacle. Là, bon, il y a tellement de choses à dire. Mais je vais essayer de, de synthétiser il n'y avait pas de modèle économique. C'est-à-dire que je me lançais, c'était une vraie aventure. Je savais même pas le nom de mon métier. Je ne savais même pas comment on appelait le métier que j'allais faire. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire sur scène, si c'était sur scène, si c'était dehors, si c'était dans un théâtre. Je savais juste que, entre guillemets, j'avais du talent, que les gens reconnaissaient que voilà, je faisais du saut, du salon, de la danse. « Ouais, la danse, bon je faisais des pirouettes, est-ce que c'est de la danse faire des pirouettes ?» Je me suis jamais considéré comme danseur, mais bon, j'apprenais très vite. Et il n'y avait pas de modèle économique, il n'y avait pas Internet. Donc tout ce que tu faisais, tu devais l'imaginer, tu devais innover. Autre chose qui est très très important à comprendre, et ça qui peut là, justement aider les autres patineurs, c'est que j'ai compris que rester ou même revenir dans le milieu du roller, ça allait m'être, on va dire, pas toxique, mais euh, c'est un paradigme. Les patineurs avaient leur code, leur langage, leur manière de parler. Et j'avais du mal à m'en détacher. À chaque fois que je revenais avec eux, je retombais dedans. Et j'avais compris qu'il fallait que je, que je m'en aille. Et il y avait aussi un autre problème, c'est que les patineurs de la rue, que ce soit du saut ou du slalom, et ça, j'ai mis un mot à ça, j'ai inventé un terme à ça, qui a déjà été repris d'ailleurs dans le marketing, j'ai vu, j'ai écrit un article à ce sujet, puis j'ai vu sur Internet que des marketeurs ont pris ce terme. C'est le syndrome de l'expert. Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'expert? Les patineurs de la rue, ils avaient le syndrome de l'expert mais d'autres, hein. ça peut être un informaticien, ça peut être n'importe qui, tout, tous les corps de métier sont touchés. C'est quoi ce truc-là C'est croire que tu es bon techniquement, que tu, tu améliores ta technique, que ça suffira. C'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Surtout si tu vas dans le spectacle. C'est pas la technique qui compte. C'est pas la technique. Après, tu vas me demander qu'est-ce qui compte. En tout cas, dans mon métier, c'est l'émotion. Exemple. Je me rappelle très bien quand je faisais du saut avec Homme euh, au 340. On inventait des noms de figures, on faisait des sauts. Alors, il y avait le sac à dos. Après le sac à dos, il y avait le sac à dos catch. Puis après, on savait plus quoi catcher. Alors on catch, on catch les roues. Et puis pourquoi pas, on catcherait la roue extérieure avant. C'est ça le syndrome de l'expert. Ça sert à rien. Et à chaque fois que je revenais voir euh, des anciens patineurs. La majorité, ils étaient dans le syndrome de l'expert. Mais tu le vois d'ailleurs, tu le vois d'ailleurs aujourd'hui si tu vas sur Internet, voilà, ils pensent que la technique est la chose la plus importante. Or la technique, c'est qu'un instrument, c'est pas une fin en soi la technique. C'est c'est pas une fin en soi. Voilà. Et sachant que je voulais devenir pro dans le spectacle, que j'avais pas devenir d'avenir dans, dans la compétition, j'ai coupé les ponts, je suis parti. Donc je suis allé à, à l'armée. À l'armée, je m'entraînais, euh, je pas chez moi. Hein. Je m'entraînais, euh, je chez moi une fois par mois seulement. et sinon, je restais à la caserne, au gymnase, pour m'entraîner. Une fois que je suis sorti de, de mon service militaire, j'ai réussi à trouver près de chez moi un, une cave. J'ai mis au point, alors accroche-toi. Bon, j'ai fait des spectacles entre-temps. Hein. Mais j'ai mis six ans dans une cave pour mettre au point le numéro que tu connais.
0: Le numéro dont tu parles, c'est le numéro où tu fais en fait, un peu d'équilibrisme, euh, où tu places des euh, tubes de,
1: de, 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 ouais, cylindres. de cylindres
0: les uns sur les autres avec une passerelle au-dessus et où tu es, euh, es en équilibre sur, sur cette passerelle euh, en roller.
1: Voilà, c'est ce numéro. Bon, tu as certainement vu un extrait, mais le numéro dure huit euh, dure minutes. Il y a huit minutes de numéro sur scène. Et, et c'était très bien comme ça que je me coupe des patineurs de la rue parce qu'en fait là, j'ai désappris et, et j'ai appris que euh, c'est pas la technique qui compte. Évidemment, il y, y a de la technique, mais qu'il y a une manière de regarder ton public, il y a une manière de, de, de rentrer sur scène, il y a une courbe, il y a la courbe de l'émotion. Comment tu rentres, comment tu crées de l'émotion, comment tu sors de scène, comment tu as un caractère, comment tu joues de ton personnage. Et tout ça, euh, je l'ai fait. Je commençais un hein, petit à petit, c'était en parallèle, hein, j'envoyais des prospectus un petit peu partout, mais j'ai quand même mis six ans dans, dans une cave pour qu'il soit vraiment au point. Et quand je dis au point, c'était vraiment un, un entraînement intense parce que j'étais même, on va dire, dur envers moi-même. Mon entraînement technique, parce qu'après, il y a tout le marketing, il y a, il y a plein de choses, hein, il y a, voilà, il y a la construction, il y a la musique, le montage audio. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matériel pour faire du montage et tout ça. Bref, techniquement, j'arrivais le matin dans ma cave et je me, suis dit, je me disais, OK, tu fais le numéro, il dure 8 minutes, tu dois le faire dix fois de suite sans faire une erreur. À chaque fois que tu fais une erreur, tu recommences. Pour recommencer dix fois de suite, ça pouvait durer très très longtemps, parce que dès que je si à la neuvième tentative, donc je fais dix fois un numéro qui dure huit minutes, si à la neuvième tentative je fais une petite erreur, hein, ne serait-ce que faire tomber mon ou par terre, un petit écart, je recommence à partir de zéro. La série de 10. Et puis en fait, c'était très bien. C'était très bien parce qu'après sur scène, j'étais assez à l'aise, j'ai tellement j'avais l'habitude. Attention, t'as toujours le trac. J'étais tellement euh, préparé mais c'est pas du jour au lendemain. Les gens, des fois, me demandent, mais quand est-ce que tu as commencé à monter sur scène bah, C'était pas du jour au lendemain. C'était, euh, bah, j'ai commencé à faire des démonstrations dans la rue. Il y avait des mairies, des villes, même des entreprises qui me demandaient de faire des démonstrations. Voilà, c'est progressif. D'ailleurs, je fais une très grande différence entre démonstration et spectacle. C'est pas du tout la même chose. Ça, je tiens à le préciser. Une démonstration, c'est une prestation technique où tu cherches à prouver que tu es, tu es fort. Un spectacle, c'est pas une prestation technique. La technique n'est pas une fin en soi dans un spectacle. C'est juste un outil pour présenter un résultat qui doit te créer de l'émotion, qui doit créer au spectateur une émotion. C'est vraiment très important qu'on comprenne bien, pour tous les patineurs qui veulent faire du spectacle, qu'on comprenne bien la différence entre une démonstration et un spectacle.
0: Donc là, tu passes six ans à, à peaufiner ton spectacle. Tu dis que tu envoies des prospectus un peu partout, etc. Ouais. C'est quoi les premières, euh, les premières réponses positives que tu as, en fait Comment tu mets un peu le pied à l'étrier Donc, je reviens un petit peu en
1: arrière. Il n'y avait pas de modèle économique. Et je ne savais même pas quel, quel nom portait mon métier. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait Puisque à l'armée, je m'entraînais dans le gymnase. J'avais créé un numéro. Il faut que je revienne dessus parce que c'est important pour répondre à ta question. Mon but, c'était de trouver un modèle, de m'inventer un modèle économique. Il fallait l'inventer. Si tu fais du saut parce que je sautais par-dessus des voitures, tu peux pas mettre une voiture tout le temps, tous les jours, dans un endroit. Pour... J'aurais très peu de contrats. Si je fais du slalom, j'aurais très peu de contrats. Parce que tu peux pas toujours avoir cet espace. Et puis, souvent, c'est en extérieur. Il peut pleuvoir. Donc, il fallait que j'invente un numéro dont le modèle économique me permettrait de passer partout, qui pouvait être présenté dehors comme dedans, bon, dehors je voulais plus, mais euh, à l'abri, dans des théâtres par exemple, qui peut se faire sur une petite scène comme sur une grande scène, et qui soit très facilement transportable en avion. C'est très important que le, le producteur qui t'engage à l'autre bout du monde n'ait pas à payer 500 kg de bagages. Voilà, j'ai que 60 kg de bagages. Donc tu vois, avec 60 kilos de bagages. Je suis très mobile, c'est un numéro passe-partout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au début Une fois que je commençais à, à comprendre un petit peu la tournure du modèle de mon numéro, j'ai commencé à faire des vidéos. Franchement, quand je les regarde aujourd'hui, euh, j'ai honte, parce que voilà, je rigole. Non, mais c'est vrai. C'est le début. Le... D'ailleurs, j'avais le syndrome de l'expert. Je faisais du nunchaku en même temps, je lançais mes nunchaku, je le fais toujours. Je lançais mes nunchaku, je les rattrapais dans le creux de la cheville, je faisais des pirouettes assises sur une jambe avec le nunchaku accroché dans le creux de la cheville. En fait, ça sert à rien. Au début, tu penses que c'est la technique qui va te servir à trouver des contrats, bah, pas du tout. Mais je suis tombé dans ce piège. Donc, j'ai compris ça petit à petit. Et donc, à l'époque, c'était les pages jaunes. Donc, j'allais à la poste, j'ouvrais les euh, les bottins et je regardais, je cherchais agent artistique. On est en 93 là. Je prenais un carnet, je notais tout, leur adresse, et euh, je leur envoyais des cassettes, parce que c'était des, des VHS à l'époque. Mais ce qu'on dit pas, ce qu'agent artistique, ça veut rien dire. Agent artistique, producteur, ça veut rien dire. Agent artistique de quoi De mannequin De comédien De quoi De cirque Donc, en fait, c'était juste écrit agent artistique. Et moi, je faisais une liste interminable, et je faisais des, co des copies de VHS en, par centaines, et je les envoyais partout en France. Et c'était très dur de connaître à qui m'adresser à l'extérieur de la France. Il n'y avait pas Internet. Donc, euh, ça se limitait à la France. Et donc, euh, à plusieurs reprises, hein, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et puis, mon numéro évoluait à chaque fois. Tous les trois mois, allez, j'exagère, tous les six mois, je changeais de version et je filmais une nouvelle vidéo et je réenvoyais des, euh, des vidéos. Bon, je faisais quelques petites démonstrations, mais qui n'étaient pas terribles pour des villes et des trucs comme ça, mais c'était pas très intéressant. Et un jour, euh... bon, bah, le téléphone sonnait plus depuis pas mal de temps. Et un jour, le téléphone sonne. J'ai une secrétaire au téléphone qui me demande euh, « Est-ce que je peux parler à Tom Shannon, s'il vous plaît ?» Je lui dis « Oui, Alors attends, il, il faut moi. dire
0: que Tom Shannon, c'est ton nom de scène. On ne l'a pas dit jusqu'à présent. Donc Tom Shannon, c'est ton nom de scène. Euh, personne ne connaît Francis dans ce milieu-là, je suppose.
1: Voilà, mais j'ai même essayé. Alors si on fait une un petite parenthèse. J'ai essayé, parce que je voulais protéger à tout prix mes numéros, j'ai essayé de faire en sorte que les patineurs ne connaissent pas ce que je fais. Oui, je les ai protégés, en fait, auprès d'un organisme. Parce qu'il faut te rendre compte que j'avais fait le pari que j'allais vivre du roller. Et que j'avais pris l'habitude aussi de voir tous les copains. Puis moi, j'ai fait pareil. Hein. Je regardais les grands et je copiais les grands. Je regardais les meilleurs que moi et je copiais les meilleurs que moi. Et un jour, j'étais meilleur que les autres en patin, dans la rue, et je voyais les, les enfants, ou les, les, plus, les plus, plus grands, qui me copiaient. Mais ça, c'est normal. Mais à partir du moment où je me suis dit, je vais vivre du roller, le, le roller va remplir mon frigo, enfin j'avais plus d'ambition que ça, mais je vais vivre du roller, je vais innover et inventer des trucs, à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour me couper du monde du roller et cacher mes vidéos, en fait j'avais très peur de me faire copier, parce que j'avais inventé des trucs. Voilà, maintenant, je suis tranquille, parce que je suis passé à une autre... État. Donc
0: là, le téléphone sonne, on revient là-dessus. Là...
1: Voilà, le téléphone sonne, et il euh, y a un agent qui m'appelle, euh, c'est sa secrétaire qui me demande. Elle me dit, euh, je suis euh, l'agent exclusif du Moulin Rouge. Mais moi, je ne comprenais pas, parce que j'étais encore euh, dans la rue. Dans ma tête, mes références, c'était euh, les démonstrations... Euh, pour les villes les... et elle me dit euh, euh, je suis carmen Bajot, agent exclusif du moulin rouge mais je me rendais pas compte ce que ça voulait dire après avec le recul quand je parlais avec mes collègues ils me disaient waouh tu t'es pas rendu compte que, de ce que ça veut dire je pourrais te dire plus tard et donc elle me dit euh, carmen elle me dit écoutez je veux vous voir euh, le plus vite possible je veux vous voir demain si, si vous pouvez oui je peux venir demain donc elle était sur paris je vais dans, dans son bureau et là je vois euh, parce qu'elle était une, c'était l'agent numéro un dans le monde, hein, que ce soit à Broadway, euh, aux États-Unis, à Las Vegas. Mais elle avait l'exclusivité en plus du Moulin Rouge. Et je rentre dans son bureau et là je change totalement le paradigme, -dire de paradigme, c'est-à-dire de d'univers, de contexte. Je vois sur les murs des théâtres de variété, des casinos, des tableaux hein, de de casinos, de théâtres de variété, Las Vegas, Broadway, le Moulin Rouge. Euh, le Lido, ah, tu vois, c'est totalement quelque chose de différent de ce que je connaissais avant. Et elle me dit, écoutez Tom, vous avez un potentiel, mais il y a beaucoup de choses que vous devez changer. Et c'est vrai qu'elle avait raison, donc elle m'a dit, on va regarder votre vidéo ensemble, celle que vous m'avez envoyée, et je vais vous dire tout ce qui ne va pas, et revenez me voir quand vous ferez les changements. Globalement, il faut à peu près trois mois, ou euh... ah, c'est pas facile de changer vite un numéro trois mois, voire six voire mois, et de costumes et tout ça. Et donc, on regarde la vidéo ensemble, et elle me dit, je présentais 20 minutes de numéros tout seul. Si tu es patineur de la rue, tu comprends pas ce que ça veut dire, mais c'est trop. On ne fait pas 20 minutes de numéros seul sur scène. Un numéro visuel, donc qu'est-ce que c'est un numéro visuel Enfin, je suis artiste visuel, maintenant je sais comment je m'appelle, enfin, l'appellation de mon... L'appellation de mon métier, c'est artiste visuel, c'est entre 4 minutes et 9 minutes, voilà, au-delà c'est trop, nous on est engagé pour impacter, on, on nous engage, il faut que ce, voilà, ça soit, c est, c est, on peut pas faire 20 minutes, et donc j'ai regardé avec elle la vidéo, elle me disait bon, ça c'est bien, ça vous enlevez, ça c'est bien, c'est trop long, euh, ça ça sert à rien, je faisais des trucs de fou quoi, je me rends compte que ça sert à rien, je, je... Tu vois, je demandais à un assistant, je faisais venir quelqu'un avec une raquette de ping pong, une balle de ping pong, et puis moi, je montais sur mes rouleaux, je lui disais vas-y, jongle avec la balle de ping pong, rapproche-toi et pouf, je lui cassais la, je, je tapais sur la, la balle de ping pong, je lui mettais une cigarette sur la tête, pouf, je lui cassais la cigarette sur la tête avec mes mouchakou. mais j'étais sur mes rouleaux, hein. j'étais perché sur mes rouleaux. Elle me disait ça, ça sert à rien, je comprenais pas pourquoi ça sert à rien, je lui disais mais c'est unique au monde, elle me dit ça sert à rien. Bon, elle m'a, elle m'a permis euh, d'épurer mon numéro. Mais c'est surtout ce qu'elle m'a permis de comprendre, c'est ce changement d'univers. Et là, j'ai compris que
0: j'allais dans un autre domaine. Globalement, tu refais plus ou moins ton, ton numéro, ou en tout cas, tu, tu le raccourcis, tu le, tu le réduis
1: Ouais, j'arrêtais pas. J'arrêtais je, je, pas de le changer tous les. Mais carré, quasiment à chaque fois, parce que j'allais quand même sur scène, hein, elle, elle croyait tellement en moi. Ah oui Ce que j'ai oublié de, me de vous dire, c'est qu'elle me disait je vais tout faire pour que tu sois mon Moulin Rouge. Mais là, actuellement, tu ne peux pas. T'as pas le niveau. Et ça, elle m'a donné tellement de, de, de motivation, tu vois. De, de, C'était une lumière qui s'éclairait. Euh, je voyais enfin là où j'allais aller. Je voyais enfin un modèle économique se dessiner. Tu comprends ce que je veux dire Et là, donc, à chaque fois, elle m'envoyait de temps en temps partir en Italie pour me rôder, partir à gauche à droite. Et à chaque fois que je revenais en France, en fait, je, je faisais des changements, des adaptations, jusqu'au jour où elle m'a dit "Bon, là, je pense que t'es prêt. Je t'emmène au Moulin Rouge." Et euh, vraiment, elle a cru en moi, et euh, pourtant, je venais de vraiment très, très loin.
0: Ton vrai premier gros contrat, c'est Moulin Rouge Donc là, non, non, as...
1: non, 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 c'est pas le Moulin Rouge.
0: Euh, c'est euh, le.
1: Alors, pourquoi le Moulin Rouge est, est si important En fait, et je ne comprenais pas au début, surtout quand la secrétaire m'a appelé, elle me disait Je suis la secrétaire de Carmen Bajot, euh, l'agence exclusive des Moulin Rouge. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, quand tu parles avec les artistes aujourd'hui, enfin, pas de la génération actuelle, Aujourd'hui, ils ne le savent pas, parce que le spectacle a changé. Mais en 90, 2000, il faut savoir que dans le monde, il y avait trois, quatre spots qui rayonnaient. Il y avait Las Vegas. Alors, dans l'ordre de, d'importance. La France, en fait, il n'y avait rien d'intéressant. À part, à part, euh, je vais te dire quoi. Il n'y avait rien d'intéressant. Là où c'était vraiment intéressant, c'était en Allemagne. Tu as beaucoup de théâtre de variété. C'est génial de travailler en Allemagne. Et les salaires, c'est, sont super c'est déjà pas mal. Après, tu as Broadway, tu as Las Vegas, et tout en haut, alors qu'il n'y a rien en France, tu as, pour les agents artistiques, hein, je te parle bien, de référence, tu as le Lido et le Moulin Rouge. Mais moi, je n'y réalisais pas, en fait. Mais en fait, maintenant, je comprends. Parce qu'en fait, tu as que trois places au Moulin Rouge, tu as que trois artistes visuels, mais tu as tous les artistes du monde qui veulent se battre pour y aller. Tu as les magiciens, les artistes du cirque, t'as les, les, les jongleurs, euh, les acrobates, les contorsionnistes. Et je savais pas que le moulin rouge était tellement important pour un CV. Et voilà pourquoi je parle du moulin rouge. Et, et dans le milieu, dans le milieu, dès que tu dis, c'est comme quelqu'un qui, admettons, tu sais, t'as un bac, tu sais que tu, voilà, t'as t'as un master, tu sais, voilà, ça veut dire ceci, cela. Et ben, dans mon milieu, le moulin rouge était tout de suite compris, était tout de suite compris dans. Par, euh, par les professionnels, les agents, les producteurs. Tu avais pu approuver, en fait, que, euh, que tu étais un, un bon artiste.
0: C'est un tremplin, en fait.
1: Oui, c'était un tremplin. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a ouvert énormément de portes, puisque tu, tu n'avais plus à, à prouver que tu étais bon, en fait, à cette époque-là. C'était comme ça. Mais maintenant, maintenant, la nouvelle génération ne comprend pas ça, parce que les choses ont changé. Euh, maintenant, tout le monde va être influenceur, va travailler au ciel du soleil. ou euh, Tu vois, c'est vraiment très différent. Mais de, des années 50, même avant, jusqu'aux années 2000, euh, 2005-2010, c'était comme ça que ça se passait. Tu, tu disais que
0: tu faisais tel ou tel contrat et on comprenait tout de suite euh, ton niveau. Là, tu comprends qu'en qu en fait, ton métier, il est viable, que tu peux vraiment gagner ta vie avec. Ah oui, oui, oui. Et donc, pour donner un peu une idée aux, aux auditrices aux auditeurs, dans quel type de lieu, toi, tu vas jouer à... Où est-ce que tu joues, en fait, ton spectacle Devant quel public en Allemagne, parce
1: que ça dépend des, des continents et des pays, en Allemagne, j'adore l'Allemagne, hein. j'adore leur mentalité pour travailler, en Allemagne, c'est les théâtres de variété. Alors, qu'est-ce que c'est un théâtre de variété Déjà, c'est un dîner-spectacle, où les gens viennent comme à l'opéra, ils viennent bien habillés, et dîner, manger, boire. Sur scène, il y a des artistes visuels, comme, est-ce que vous connaissez, je pense que vous connaissez tout de suite, bon, c'est un peu un pour certains, l'émission de Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. voilà et ben En Allemagne, c'est très culturel, en fait. Ça n'existe pas en France. Mais en Allemagne, on appelle ça des théâtres de variété. C'est comme ici, en France, euh, le cinéma. Où, euh, et, et donc, les gens viennent voir des artistes visuels. Donc, dedans, sur scène, tu as des magiciens. Tu as aussi des artistes de cirque qui font en même temps du cabaret. Parce que le cirque, le cabaret, parfois... On peut passer de l'un à l'autre en fonction de l'adaptation de son numéro. C ces artistes-là, c'est dans ces lieux-là. Alors, ça, ce sont des théâtres de variété en Allemagne. Après, tu as des casinos. Moi, j'ai travaillé, par exemple, à côté de Hong Kong, à Macao, le casino qui s'appelle le Grand Lisboa. C'est un casino qui est fantastique. Et donc, là, il y a une scène avec des danseuses. C'est un petit. C'est un spectacle. Je travaillais deux fois par jour. Plus. C'est beaucoup, hein. Travailler plus que deux fois par jour, c'est beaucoup. Même si tu restes huit minutes sur scène, c'est fatigant. Tu as les croisières, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de croisières. Beaucoup, beaucoup de croisières. C'est des gros bateaux où tu as, as 5000 passagers avec des théâtres qui accueillent 2000 personnes. Et donc, comme il y a deux, il y a deux séances, hein. il y a une séance à, 22, à 20 h et une séance à 22 heures. Donc, quand il y a le spectacle de 20 h il y a 2000 personnes qui viennent voir euh, le spectacle. L'autre moitié des passagers, les autres 2000, vont dîner. Pendant qu'ils dînent, la première moitié regarde le spectacle. Une fois que le spectacle est terminé, ils se croisent pour que ceux qui ont fini de dîner viennent regarder le spectacle et ceux qui n'ont pas dîné aillent dîner. Ça, c'est les croisières. C'est ouais, c'est intéressant. C'est Alors bon, moi, je... je voulais arrêter les croisières. Puis j'ai eu, un... eu mon enfant qui est né et euh, j'ai décidé de... De, de, de moins partir parce que je partais quasiment
0: dix euh, mois quoi je partais tout le temps à l'étranger j'allais te demander les je sais pas la la, euh, la durée moyenne d'un contrat en fait euh... alors ça
1: dépend t'as les galas j'ai fait beaucoup de galas les galas c'est quand tu euh, tu fais un contrat tu arrives dans une dans un endroit et tu repars le, le soir voilà, ça c'est un gala t'as des contrats en Allemagne c'est un mois deux mois trois mois j'ai fait un contrat de dix mois en Allemagne qui était super au Fantasia Land D'ailleurs, le théâtre s'appelle le Fantissima. Ça, c'est un super contrat de dix mois. Les croisières, c'est euh, six mois. Mais si tu veux prolonger ton contrat, bah tu restes six mois de plus. Donc, tu restes un an, finalement, sur un bateau. Tu... Certes, tu fais le tour du monde. Tu visites le monde, c'est sympa. Mais bon, si tu un enfant, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est une fois que j'avais suffisamment d'argent, j'ai acheté une maison avec un atelier de création. Et euh, ce qui me permettait de créer d'autres numéros. Si tu veux, mon but, c'était de... Parce que, un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de faire, d'ailleurs, j'arrête, je commence à arrêter d'être sur scène. C'est de créer des numéros pour les autres, mais de créer des numéros qui soient réplicables. C'est-à-dire que je peux mettre entre les mains de, de quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai créé un numéro où j'ai fait un casting, j'ai pris des pilotes d'avions télécommandés, des bons pilotes, t'investis dans du matériel, dans des effets spéciaux, dans, dans un costume. Tu regardes si ça marche, si ça marche, tu le répliques. Une fois, deux fois, trois fois et tu, le, tu les vois un petit peu partout. Donc, dans cet atelier de création, euh, j'ai acheté une maison, et surtout, ce qui était, ce qui était très important pour moi, c'était d'avoir un grand atelier de, pour
0: créer, quoi, parce que ça, c'est un truc que, que, que j'apprécie beaucoup. Donc, tu tournes beaucoup avec, euh, avec tes spectacles, donc je, pense que, enfin, je suppose que régulièrement, tu remets à jour tes spectacles, mais euh, ce qui m'intéressait, c'était sur ta partie euh, technique roller, compétences roller, est-ce qu'entre le moment où tu commences à faire des spectacles jusqu'à on va dire maintenant, ta technique elle a évolué ou ton, ton, tes compétences en, en roller elles ont elles ont évolué ou est-ce que finalement tu es arrivé avec tellement de bagages au départ qu'en fait finalement le roller c'est un peu, euh, tu pas vraiment besoin de travailler ça et tu dois te concentrer sur ce que tu disais plutôt les passés les émotions etc.
1: Mon patinage a évolué toute ma vie c'est incroyable mais toute ma vie là maintenant je patine alors, petite parenthèse, je fais moins de spectacles, c'est un choix volontaire, parce que tu pensais peut-être que je fais toujours autant de spectacles, j'en fais, mais je, je, je refuse beaucoup de spectacles, parce que j'ai un autre business. Mon patinage a évolué tout au long de ma vie, tout au long. J'ai eu ma période vitesse, j'ai eu ma période saut, avec ce qu'on ressent quand on fait du saut, ma période slalom, ma période catch, tu te rappelles, je sais pas, tu sais que j'ai fait du catch sur le périph' et tout ça, et... Quand j'ai créé mon spectacle, je me contentais de mes acquis. Et donc, j'ai dans, ce, dans, dans cette cave, je me suis entraîné six ans. Et oui, mon patinage a évolué, ma manière de, de patiner. Mais petite parenthèse, je ne patine pas du tout de la même manière quand je suis sur scène que lorsque je prends mes rollers et que là, je vais patiner, par exemple, au Louvre.
0: C'est totalement différent.
1: C'est deux personnes différentes, mais mon patinage a
0: évolué. C'est la même paire de rollers, ou c'est deux paires de rollers qui sont différentes?
1: Alors, oui, je ne change jamais de paire de rollers. Disons que jusqu'à ce qu'elles soient usées. Mais ce que j'aime, c'est, euh, c'est quand je les, c'est quand je les chausse. Ouais, donc tu as toujours la même paire de rollers. Et, ouais, j'ai toujours la même paire de rollers, parce que ce que j'apprécie particulièrement, c'est que lorsque j'enfile mes rollers, parce que j'ai un désir euh, irrésistible, parce qu'il fait beau, parce que c'est un beau soir d'été, de patiner dans la rue, ce que j'adore, c'est de les chausser et tout de suite de me sentir euh, bien dedans, quoi, tu vois, tout de suite. J'aime pas ce temps que tu mets euh, à, à t'adapter fond, bref, c'est comme ça, et euh, je, je garde la, la même paire de rollers. Mais tu gardes les mêmes roues Non, non, les roues, j'échange. Quand... Non, non, évidemment, mais ça tourne en fonction de l'usure, en fonction de l'usure du matériel, bien sûr, évidemment, des, des paires de rollers, j'en ai eu plein, mais ai... si ta question c'était est-ce que j'ai la même paire de rollers sur scène que euh, quand je patine dans la rue, oui, c'est la même paire de rollers.
0: Il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Si je, si je prends euh, les quelques patineurs de l'époque dont on a parlé euh, un peu, que je prends par exemple Homme, Homme, c'est quelqu'un, il est devenu maintenant un artiste euh, assez, très reconnu. Euh, Philippe Dussol enfin, il, a, il a quand même fait des choses assez intéressantes en termes de films, euh, il est parti aux états unis si tu prends Taïk, Taïk il est quand même, euh, ça a été un peu le premier professionnel en roller, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, euh, qui maintenant fait d'autres choses etc, comment t'expliques que finalement euh, tous les quatre vous ayez euh, eu des chemins différents mais vous ayez été vraiment euh, très loin et, euh, et a connu le succès de cette bande, j'allais dire, de cette bande euh, du Troca euh, des années 80, quoi, tu vois Ça, c'est une question que je voulais vraiment te poser, parce que euh, je sais pas s'il y a un lien quelconque euh, qui est lié à l'ambiance la, à, à de l'époque ou euh, tout ça, mais euh, ça, moi, ça me saute aux yeux, en fait. D'abord, c'est une super question. Je sais pas si
1: c'est la réponse. Ça peut être un début de réponse. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Le roller n'est pas à la mode. Et si tu veux faire du roller, il faut vraiment, 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 vraiment le vouloir. Et déjà, ça fait une première étape, ça fait une première sélection naturelle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors attention, hein, le volume de patineurs qu'il va y avoir dans les années futures, grâce euh, qui a déjà d'ailleurs, grâce à Internet, euh, grâce aux vidéos qui se partagent sur YouTube et tout ça, fera d'une manière ou d'une autre qu'il y aura des patineurs extraordinaires. Comment expliquer? que euh, ce noyau-là, euh, c'est vrai, moi-même je me le, me le demande, euh, qu'on ait quasiment euh, tous fait euh, des choses euh, hors du commun et qu'on soit allé très très loin, je pense qu'il y a d'abord cet aspect euh, sélection naturelle, d'ailleurs, fallait vraiment le vouloir, mais vraiment, vraiment, ce pas à la mode. Quand à cette époque-là, dans les années 80, ou même 90, tu faisais du roller, c'est parce que euh, tu étais un enfant, c'était presque une, une remarque désobligeante. Pour vraiment comprendre le contexte, je pense qu'il y avait une très, très belle émulation. Je dois reconnaître que euh, cette émulation, elle a commencé au troquin. Après, la défense, bon ben, j'ai poursuivi un petit peu en, en créant ce club avec euh, Michel Fiz mais il y avait une très, très belle émulation entre euh, ben, tous les patineurs que tu viens de, de citer, mais il y en avait d'autres. Hein. Il avait, faut, faut pas les oublier, il y en avait d'autres. Mais c'est vrai, c'est incroyable qu'il y ait autant d'anciens patineurs qui soient allés si loin, et euh, qui se soient professionnalisés, qui aient fait quelque chose. Mais on voyait, par exemple, quand tu voyais Sophie euh, sol ou Taïg, ou Home, moi Home, c'était, comme je te dis, avec d'autres. Euh, mais moi, j'étais à Saint-Germain, donc je ne venais pas tous les jours au cas. Euh, c'était vraiment que de temps en temps. Mais Home, par exemple, déjà très très tôt, je voyais qu'il était talentueux. C'est vraiment quelqu'un qui, qui a du génie en lui, ça se voit tout de suite. Tu sais, c'était mon meilleur, euh, mon meilleur rival. Vraiment, c'était mon meilleur rival et euh, je crois que j'ai appris de lui, il a appris de moi et, et comme on a appris de euh, Philippe, on a tous appris ensemble et ça a créé une émulation. Alors, est-ce qu'il y avait plus d'émulation avant qu'il y a de l'émulation aujourd'hui ou qu'il y a eu de l'émulation dans les années 2000 ou euh, 2010 Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Il était un petit peu plus jeune, on s'est croisé, enfin, quand il était au 340, enfin, moi je partais, et c'est vrai que je voyais dans son œil qu'il avait compris beaucoup de choses. Et je pense qu'il comprenait que j'avais compris beaucoup de choses. Il avait compris que je m'étais détaché. Tu sais aussi, on avait du recul. Il y avait une mode du roller, dans les, du roller en ligne dans les années euh, 1980-1915, un truc comme ça. Mais il ne faut pas oublier que nous, on avait déjà beaucoup de recul. Nous, ce n'était pas une mode. Le roller, ce n'était pas une mode. Donc, c'était une mode pour euh, bah, ceux qui commençaient, mais pour nous, ce n'était pas une mode. Donc, je pense que quelqu'un comme Homme ou Taïg ou les autres, on avait suffisamment de recul pour se dire, OK, ça, ça doit pas s'arrêter là. Ce n'est pas une fin en soi. Le roller n'est pas une fin en soi. C'est euh, un outil qui va nous permettre d'accomplir quelque chose dans notre vie
0: et que ce soit la mode ou que ce soit pas la mode, ça ne change rien pour nous. Tout à l'heure, tu parlais de, de, du côté visuel et des émotions. Euh, si je prends un Philippe Dussol euh, qui saute par-dessus une voiture, ou un, enfin quatre voitures ou un hélicoptère, je pense qu'il avait très très bien compris euh, le côté visuel et le côté... Enfin, euh, tu vois, c'est hyper important. Et, et un, un Taïg euh, qui, comp qui comprend le premier, euh, Absolument. En, en France, mais certainement... Euh, Enfin, il, est, il comprend très tôt qu'il veut faire du roller pour de vrai et qu'il va être professionnel et qu'il ne va pas faire comme les autres. Il ne va pas boire et tout, mais il va s'astreindre à une vraie... Euh, enfin, il va s'astreindre à, à la même chose que tu racontes, toi, pour le musical, mais lui, pour le roller. Discipline. Les raisons que tu donnes, effectivement, permettent d'expliquer de, 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 hein, un peu ça. C'est vachement intéressant, de, de, justement, de parler à des gens qui ont, qui ont le recul et qui, qui, quand le line arrive euh, avec l'argent, en fait, euh, eux, ils ont déjà assez de recul pour savoir... Euh, Exactement. C'est ça, parce que je pense que Taïg, il a dû croiser, euh, puisque lui
1: il avait déjà du recul. Ceux qui font de la rampe, ils ont plutôt l'esprit, euh, c'est un petit peu, on va dire, tu vois, ceux qui font du skate et ceux qui font de la rampe, ils ont un esprit, tu vois, c'est le fun avant tout, c'est c'est l'amitié avant tout. Et avec le recul qu'il avait, je comprends que sa priorité c'était c'était de de se professionnaliser. Je comprends bien, très très bien la position de Thaïk. D'ailleurs, moi perso, j'aurais fait la même chose que lui, avec le recul que j'avais, euh, j'aurais fait la même chose que lui. J'aurais pas pris le roller pour une mode, et c'est, c'est tu sais, les rollers le problème. Alors ça, c'est un problème universel, c'est que les gens utilisent, que ce soit le roller, que ce soit une autre activité euh, de loisir, utilisent leur discipline comme un moyen inconscient de se faire des amis et il y a une phrase que j'aime bien ressortir, c'est « il y a qui qui vient ». Qu'est-ce que ça veut dire « il y a qui qui vient » Admettons. T es au troca, t'es le premier arrivé, il n'y a personne, tu patines pas. Il y a un deuxième qui arrive et il te demande « il y a qui qui vient ». Mais on n'est pas assez, alors on patine toujours pas. Et on attend qu'il y ait assez de monde pour patiner. C'est ça l'effet « il y a qui qui vient ». Mais les patineurs comme euh, Taïk, je crois, ou euh, ce truc-là, on le sait. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait du monde pour patiner. Et quand il y a eu la mode du roller en ligne, peut-être que c'est en 95, 94, ces patineurs qui sont tombés dans la mode n'avaient pas ce recul-là. Et donc, pour la majorité, je pense que c'était un moyen de rencontrer d'autres patineurs et d'être amis, de, de se faire des amis. Mais, mais ça, moi, je m'en fous. Tu vois, j'ai pas besoin de d'attendre que les
0: autres viennent et je pense que Taïg c était, c était, ça devait certainement être la même chose pour lui il faut lui demander je compte bien qu'avec qu Alexandre dans les, dans les mois à venir on puisse interviewer euh, Taïg Home, Philippe Dussol euh, et tout ça parce que c'est quand même une bonne partie de l'histoire
1: quand j'étais au téléphone euh, le mois dernier tu m'avais dit c'est marrant Francis mais euh, j'ai l'impression que vous les anciens vous voulez pas être interviewé et moi c'est vrai je voulais pas être interviewé tu le sais bien euh, ça fait, je sais pas combien de fois que tu me demandes mais ça m'étonne pas pour certains, déjà, ils n'ont peut-être pas envie de, 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 de parler de ça, mais ils vont, ils vont se sentir peut-être incompris parce que c'était un autre contexte. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité à accepter ton interview.
0: Pas mal de gens qui, alors, on a interviewé qui étaient à Nice, à Marseille, etc., soit juste un peu après vous, soit à peu près dans les mêmes années que vous, et qui parlent et qui racontent des choses un peu similaires. Donc, euh, aussi, l'intérêt, c'est de, euh, de pouvoir un peu donner euh, des idées de comment c'était le, euh, le roller. Alors, je voudrais revenir sur un autre truc qui me semble hyper intéressant. C'est euh, Donc là, tu commences euh, à faire du musical, tu es tout seul. Est-ce il y a d'autres gens qui faisaient du musical en roller Oui, alors, c'est parallèle. Alors, Le roller musical
1: existe depuis très longtemps. La forme la plus classique, et donc depuis avant même ma naissance, depuis peut-être 50 ans, c'est sous cette forme. Tu as sur une table circulaire ronde, peut-être à peu près de 2,50 mètres de diamètre, un couple, donc l'homme porteur, et la femme qui, elle, avec la force centrifuge, tournoie autour du porteur, et ils font des figures. Et c'est souvent des familles de cirques. Alors maintenant, avec Internet, il y a plein de gens qui copient et tout ça, donc... Il n'y a pas forcément des familles de cirque. Mais ça, ça a existé depuis très, très, très longtemps. D'autres formes, dans le musical du roller, tu sais, il y avait un gars, bon, on, on s'est croisé une fois, il est venu me voir. Il jonglait euh, en roller, c'était pas mal. Il faisait des têtes de variété, Là, est, on est dans les années 90. Il avait une espèce de mini-rampe, mais toute petite, hein. je ne sais pas, peut-être euh, de 1,50 m de diamètre. Il faisait des, des va-et-vient et, et ils jonglaient. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, ça doit exister, mais euh, disons qu'il faut faire une, une différence entre ceux qui viennent du cirque et qui font ce que je t'ai dit tout à l'heure, des portées en couple. Je ne suis pas trop sur ce qui se passe sur Internet, mais euh, pendant, euh, pendant plus de peut-être 25 ans, j'étais tout seul. D'ailleurs, euh, pour te dire, le milieu est tellement petit qu'on se connaît tous, quasiment. De temps en temps, je croise un collègue, je le rencontre en Allemagne pour la première fois, et je le croise sur un bateau, ou je le croise en Asie, ou je le croise en France. Donc le milieu est très petit. Et quand quelqu'un fait quelque chose de nouveau, bah ça se cède tout de suite dans ce milieu. On n'est pas beaucoup hein, des artistes professionnels qui font,
0: qui font du, du music hall. Il n'y en a pas tant que ça. Et malgré le fait que le milieu soit tout petit, et malgré la barrière à l'entrée pour être capable de faire un spectacle un peu comme tu fais en roller, parce qu'il faut quand même des compétences en roller de très haut niveau pour faire ça. Malgré ça, tu avais quand même peur d'être copié. Ouais. Je comprends très bien que des gens puissent s'inspirer de tes spectacles, mais j'ai du mal à, à, à voir comment quelqu'un qui sortirait nulle part pourrait avoir les compétences nécessaires pour faire un truc avec un, où, où le niveau en roller est, est si, un, si élevé. quoi, tu vois Oui,
1: c'est vrai que d'autant plus que le numéro, quand je le fais, c'est ma personnalité qui, qui, qui ressort. Donc ça, c'est très dur à copier. Mais c'est pas que de ça dont j'ai peur. J'avais peur que, tu vois, l'équilibre sur rouleau, qui existe déjà dans le cirque, mais personne ne fait en roller, qu'en fait, des patineurs commencent à le copier et qui se banalisent. C'est-à-dire que, tu sais, ça peut être comme le skateboard, ça peut être un jeu d'enfant, et, et en fait, que tout le monde se mette à prendre un cylindre, une planche, et à faire du roller dessus, et qu'en fait, ça se banalise. C'est pas le fait de dire que c'est moi qui l'ai inventé. C'est surtout le risque... Que ce soit banalisé. Tu sais, ça va ça va très très vite une mode. Hein. Tu prends un rouleau, un rouleau de chantier, n'importe quoi, euh, un tube en, en, en PVC, tu mets une planche, tout le monde a une planche, tu te mets en roller, pof, tu lances une mode. Et ça, j'avais très peur de ça. Copier mon numéro dans son intégralité, c'est un peu plus difficile. Je voulais pas prendre de risques. Et puis c'est deux mondes différents. Je ne voyais pas pourquoi je... Et j'ai fait exprès aussi de m'éloigner des patineurs, parce qu'à chaque fois que je revenais, je retombais encore dans le, dans le syndrome de l'expert et je voyais... D'ailleurs, je ne regarde même pas les patineurs. Je préfère ne même pas regarder les patineurs, je patine dans mon coin. Ça me ramène dans des mauvaises habitudes. Ça me redonne des réflexes que je ne veux
0: pas, pas avoir. Déjà, tu n'es pas le seul à qui, jusqu'à présent, ne voulait pas parler de son passé. Je me suis pris aussi des refus de, 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 de certains autres qu'on a cités un peu pour le même genre de raison. Ou... Mais je continuerai, parce qu'un jour, ils vont bien finir par, par parler. Quoi. <rire> je fais une, une petite parenthèse matos par rapport... À... Donc, quand tu roulais dans la rue, tu roulais avec des Bowers, des lasers. Là, tu roules avec quoi C'est avec... Enfin, quoi ton setup de, de, enfin, de tous les jours et avec lequel tu fais tes spectacles j'ai euh,
1: une paire de de en cuir, mais euh, ça euh, basse, hein, basse, semi, semi montante quoi. Ouais exactement. J'ai des euh, Roll Line euh, en titane. T'as des énergies ouais. Énergie ouais. J'ai des Impulse et j'ai deux roues dures à l'arrière, des roues tendres et deux roues dures. Petite anecdote, j'ai un patinage très très spécifique. Mais ça aide pour faire des pirouettes assises, par exemple. Quand tu fais une pirouette assise sur une jambe, ça aide. Et figure-toi que j'ai fabriqué des roues recouvertes de moquettes. Alors, je t'explique le contexte. <rire> un jour, je travaille pour un, un cabaret. La scène, c'était une plaque de pexiglas avec des poissons en dessous. Et le directeur voulait absolument pas que je raye la scène avec mes, euh, mes roues. Avec les cryptos, tu, les roupes, tu, tu peux parier la scène. Je dis, bah écoutez, je vais, j'aime les brouiller, je vais, je fais en sorte de parier la scène. Et donc je suis allé à cette époque, j'étais pas en France. Je suis parti chercher dans un magasin un morceau de moquette. Enfin, j'avais cherché une idée pour parier euh, la scène. Donc j'ai trouvé un, un peu de moquette et j'ai recouvert de, euh, de moquette les roues dures avec du double face. Hein. C'était provisoire, ça restait là. Euh, enfin peut-être juste pour la soirée quoi. J'ai réussi à faire mon, mon numéro avec, euh, avec, des roues,
0: avec deux roues recouvertes de moquettes. Je dois t'avouer que j'ai toujours été hyper jaloux que tu aies des platines Rollin Energy parce que j'en voulais, mais le prix, c c était, c le prix, c'était pas dans, mes, dans mon budget. Et à chaque fois, j'étais là, putain, il a des énergies et tout. On s'est croisés plein de fois et à chaque fois, j'étais super jaloux euh, de cette platine qui était à l'époque le top du top qui se faisait chez Rollin.
1: C'est pas le roller qui fait le patineur. C'est vraiment, il faut s'enlever ça du crâne. Je sais que toi, euh, t'es euh, un fou, euh, un fou du montage, des montages. Euh, je t'ai vu combien de fois avec des des rollers. Mais tu le sais déjà. C'est pas euh, ton matos qui fait le patineur. Ça n'a ça rien à voir. Ça, c'est encore le syndrome de l'expert. Évidemment, potentiellement, si t'as une bonne paire de rollers, tu feras mieux du roller. Mais c'est pas le matos. Voilà, je ferme la parenthèse.
0: Est-ce que tous tes spectacles que tu fais, il y a du roller dedans? Est-ce que dans ta vie, maintenant, le roller, c'est toujours aussi important à la, en termes de spectacle ou même en termes à côté hein, Mais est-ce que c'est toujours aussi important ou est-ce que ça a évolué avec le temps et que finalement, tu t'es fait connaître avec tes spectacles en roller, mais que bon, ben, tu as évolué aussi et que en fais moins quoi.
1: Alors, pour répondre à ta première question, les spectacles que je crée, euh, non. Oui, alors j'en ai créé un euh, et j'utilise toujours celui-là, un, un numéro comique avec des marionnettes en roller que je vends très très bien. Les nouveaux spectacles que je crée, non, il n'y a pas de roller. Euh, parce que finalement, il n'y a que moi qui ferai du roller. Je crée des spectacles pour les autres. Je te dis, par exemple, ce numéro avec, ce numéro avec les avions télécommandés. Euh, donc, il n'y a pas de roller. Par contre, pour répondre à ta question, si je fais encore du roller, oui, j'en fais toujours. Euh, de quelle manière Mon patinage a évolué. Maintenant, quand je fais du roller, mais ça a toujours été comme ça, hein, de toute façon, j'en fais. C'est un besoin de me recueillir. Je vais faire du roller comme si j'allais prier. Alors ça semble des grands mots et tout ça, mais c'est vraiment ça. C'est une évolution dans mon patinage. Pour
0: moi et pour euh, pas mal de gens de notre génération, le roller, c'est un, un mode de vie. C'est-à-dire que tu ne te poses pas la question de faire du roller, tu sors, tu prends tes rollers. Donc j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que tu qu que entends par... Euh, c'est un, un, re... enfin, un recueillement. en enfin, Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que je vais être assez clair pour
1: être compris, en fait tu peux... On va faire un parallèle. C'est à des danseurs qui dansent tout seuls, qui n'ont pas besoin d'être vus par un public et qui dansent et qui sont dans un état de transcendance. De trans, tu vois, pas de trans, mais euh, qui sont euh, dans un état qui leur... permet. En fait, je me connecte à, à l'univers, voilà, tout simplement. Pour être clair, je me connecte à l'univers. Après, maintenant, qui veut comprendre, euh, comprend, mais... Euh, je cherche plus la performance technique. Je patine, bien sûr, que je, je fais des trucs techniques, mais je cherche plus à me blesser. Je cherche plus à solliciter mon, mon ossature, ma, muscula ma musculature. Je cherche, par exemple, à patiner de manière fluide, à être en harmonie avec l'univers qui m'entoure, mais vraiment, et c'est juste une évolution dans mon patinage. Et c'est vrai que bon, parce qu'à force de patiner d'année en année, d'année en année, et surtout quand tu es artiste, parce que quand tu rentres sur scène, crois-moi que j'ai plein d'anecdotes, mais parfois c'est très dur, et à force d'entraînement, on a des, des petits rituels, on fait euh, voilà on a des habitudes, on, on sait à quelle heure on va manger, à quelle heure on, va man on doit manger pour être euh, optimum pour le moment où on doit faire euh, son numéro, et à force d'année en année, on a des, des petits rituels, ça c'est une chose, mais euh, quand je te dis que je vais patiner c'est comme une, euh, c'est comme un, voilà, un, un rite, un rite, euh, et je me connecte à, à l'univers qui est autour de moi. Puis j'ai pas envie de forcément de, de... c'est dur à expliquer, mais j'ai pas forcément envie de convaincre les gens de quoi que ce soit. Voilà, j'ai pas de croyance particulière. Hein. C'est juste, c'est une manière d'être, d'être bien. Ceux qui font parfois des arts martiaux très loin, qui sont très très hauts dans les arts martiaux ils ont aussi, c'est un art, et ils ont aussi une manière de, de vivre leur art. Au-delà d'un sport, ils vivent leur art et ils sont bien dans, dans leur peau. Euh, et... et au moment où ils pratiquent, ils sont dans un état particulier. Et c'est à peu près du même ordre. Moi, bon, avec euh, l'aspect de la glisse et tout
0: ça, et je patine souvent avec de la musique. Les souvenirs que j'ai, toi, sur les spots, c'est euh, tu es là, mais tu pas là, en fait. Exactement. Moi, sur un spot, je sais qui t'es on s'est croisés, on a pas mal parlé, euh, euh, donc je sais très bien qui t'es. Donc quand t'es là, je, je, sais, je sais que t'es là et je te vois patiner et je reconnais ton style inimitable, il n'y a pas de problème. Mais je pense que si t'es sur un spot et que, et que les gens te connaissent pas, ils vont tout de suite voir que t'es un excellent patineur, mais euh, ils vont aussi voir que euh, genre, c'est enfin, pas que ça sert à rien de venir te parler, mais genre, t'es dans ton coin et puis, puis voilà. C'est
1: exactement ça. C'est bien quand il y a les autres, c'est très très bien. Mais je cherche pas à patiner absolument parce qu'il y a les autres. Je cherche à patiner pour rentrer dans cet état de, de bien-être. Voilà, c'est tout. Après, s'il y a les autres, tant mieux. Mais même s'il y a personne. Le plus important pour moi, ce qui me donne envie de patiner et qui me, me facilite la tâche pour rentrer dans cet état, c'est est-ce que l'endroit où je patine a une âme Est-ce que c'est un endroit... C'est un peu un langage d'artiste que j'utilise, mais est-ce que c'est un endroit qui présente qui est charismatique... Tu vois, quand tu patines au bord de la mer, c'est pas la même chose que quand tu patines euh, à la campagne, à côté des vaches. C'est deux atmosphères très différentes. J'ai une anecdote ben, qui va rejoindre ça, justement. C'est ça, il faut pas que je loue, ça va t'intéresser. Et bien c'est ça dont je te parle. Il y a des endroits qui me donnent particulièrement envie de patiner, et ça me facilite cette entrée en, on va dire, en trance. Mais j'ai pas besoin des autres. Alors voilà, ce que je vais t'expliquer, justement, c'est un très très bon exemple. Je travaillais sur un bateau. Le soir après le spectacle, quand tous les passagers allaient se coucher, tous les passagers, donc là il est 2h euh, du matin, après le spectacle, ou même je ne travaille pas tous les jours, euh, je prenais les clés de la discothèque, et la discothèque du bateau est à 5 mètres sous le niveau de la mer. Donc c'était sympa de patiner 5 mètres sous le niveau de la mer. Seul, je mettais la sono en marche, et je patinais. Tu vois, là, tu comprends, tu patines 5 mètres au niveau de la mer, tu sais où tu es au milieu de l'océan, tu mets la musique à fond dans une discothèque, ben bah voilà, tu n'as pas besoin d'autre chose. Et là, c'est très facile de rentrer dans cet état. de. de... Et ça m'a beaucoup aidé à progresser en roller, euh, de rentrer dans ces états euh, sans drogue ni rien. Enfin, voilà.
0: On arrive sur la fin de, de l'interview. On a une question rituelle qui est une tribune libre. Donc là, la tribune libre, c'est... Euh, voilà, tu as cinq minutes pour parler de ce que tu veux, faire passer un message, donc euh, je, te, je te laisse la parole pour, pour conclure.
1: Si je dois expliquer l'une des raisons pour laquelle j'ai pu accomplir toutes ces épreuves, parce que c'est dur, hein, c'est pas des épreuves, c'est pas seulement la détermination, c'est aussi l'endurance à la détermination. Ça, c'est vraiment très important, être endurant dans la détermination, autre petit message que je voudrais passer au, à tout le monde, c'est que je, vraiment, moi, je prédis qu'il va y avoir plein d'accidents mortels. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, je sais pas, on n'a pas parlé de ça, mais moi, je voulais battre des records, accrocher derrière une moto à 200 km heure, tout ça. Heureusement que j'ai pas fait tout ça, même si j'en étais prêt. Mais il y a, y a une telle émulation aujourd'hui sur Internet où tout le monde essaye d'essayer de, de faire du buzz, d'essayer de, de faire des vues, qu'ils prennent trop de risques et totalement inutile, et ça va pas leur servir vraiment dans la vie. Et donc, j'avais moi aussi l'intention de faire des trucs comme ça, et avec du recul, je réalise que ça n'en valait pas la peine. Parce que là, vraiment, je prédis, dans les années qui vont venir, mais des morts dans tous les domaines, que ce soit dans le cirque, dans la moto, le BMX, le skate, et toutes les disciplines, le parcours. Autre chose, pour terminer, alors, il faut faire attention, je suis pas là pour faire la morale aux uns et aux autres, mais quand tu te lances dans une aventure comme ça, faut faire attention de ne pas être. Alors c'est une expression que j'ai inventée peut-être euh, qu'elle existait avant. Faut faire attention de ne pas être esclave de sa liberté. Euh, ça veut dire que tu es tu veux tu vas tout, à tout prix faire euh, vivre de ta passion, qu'en fait tu vas tellement loin que euh, finalement tu es en train de, de de survivre et tu es esclave. Mais il faut comprendre que il y a très très peu d'élus, j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup d'artistes euh, déchanter, baisser les bras. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que, alors ça. bien que le roller, je, je termine là-dessus, le roller c'est toute ma vie, et pourtant le roller c'est insignifiant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, ça aurait pu être le roller ou une autre passion, le roller c'est juste un outil qui te permet de comprendre des lois universelles qui existent partout. C'est juste un apprentissage. Mais j'aurais pu apprendre tout ce que j'ai appris dans d'autres disciplines. Ces apprentissages-là se, se croisent. Tu, tu es un passionné de, de saut en parachute, tu as pas tout, mais tu as beaucoup de règles qui se retrouvent dans, toutes les, dans tous les domaines. Et le roller, j'adore. C'est ma vie, mais en même temps, c'est insignifiant.
0: Francis, je, je voudrais vraiment te remercier parce que ça fait longtemps que je voulais qu'on ait cette discussion, qu'avant, cette discussion, on l'aurait eu par écrit euh, sur Rollercode.net, sur, sur et que ça aurait été un article, certes long, mais pas aussi long, et on n'aurait pas pu rentrer autant dans le détail. Là, on a quand même fait quasiment deux heures. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir aborder tous ces sujets-là parce qu'on en a un peu parlé, nous tous les deux, quand on se croisait tout ça, mais même pas forcément euh, de, de cette manière-là. Et je suis vraiment content que les gens puissent enfin entendre ce que tu ce que as à dire parce que c'est passionnant et parce que c'est quelque chose qu'on que, enfin, qu n'entendra jamais. Si, Peut-être que si on a un interview home, il va dire des trucs un peu identiques, mais si je si les interviews de gens qui font du roller dont on a parlé, ils n'ont clairement pas dit ça. Donc voilà, Donc voilà.
1: Je t'en prie. C'était un plaisir, Walid.
0: Nous sommes arrivés à la fin de ces deux épisodes consacrés à Francis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer avec lui. Si c'est le cas... Euh, nous vous invitons à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux. Ça nous ferait vraiment très plaisir et ça nous aiderait beaucoup. Je vous invite à regarder les prochains épisodes dans les semaines à venir. On aura encore des histoires passionnantes. A bientôt